Estás escuchando en diferido la Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de la Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país, y al mundo que nos escucha. Aprendimos erradamente que la denuncia y la querella son los primeros actos del procedimiento penal. Ya no es así. Para la sociedad del espectáculo, los primeros actos del procedimiento penal son la nota de prensa y el tuit. Los juicios penales empiezan ahí. Son sumarios y certeros. Aniquilan a punta de subjetividad pura todo lo que existe con tan solo un día regular de tecleo. Cuando la cuestión se vuelve una tendencia, todos se hacen eco de la etiqueta y la multitud que juzga es incuestionable e infalible. Felicidades a los actores del sistema de justicia que ensamblaron ese Frankenstein virtual sediento de reputaciones. Ya no hay fases secretas. Ha muerto la presunción de inocencia. Bienvenidos a la sociedad de los culpables. La Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z. Feliz tarde para todos. Buenas tardes, República Dominicana. Creo que hemos mantenido una sintonía especial y un vínculo especial con el pueblo. Y queremos que ustedes sigan en este contenido del programa con un análisis legal muy complejo en el día de hoy. República Dominicana, Francisco Manzano. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas, buenas tardes, país. La gente que nos ven por el, por el Facebook Live de Harold y de Manzano. La gente que nos ve por ZTV en YouTube. Muchísimos saludos a todos. Buenas tardes a los que están en sintonía con la Gaceta de la Z. Buenas tardes, Edison. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña. Esta es la Gaceta de la Z. Sin duda alguna, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana que se hace con mucho cariño para todos los ciudadanos que nos escuchan. De inmediato yo quiero poner el dedo sobre la llaga. Yo no tengo que estar en, de acuerdo con las maneras, el estilo, y ni siquiera tengo que hacer ponderaciones sobre la culpabilidad o inocencia de una persona para afirmar que lo que está pasando con el sistema de justicia penal, los medios de comunicación y las redes sociales, es gravísimo. Hay un caso reciente que es el del comunicador Pablo Ross, que desafortunadamente se ha visto en un proceso penal que es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Y de repente, todo se está ventilando, cual si fuera un juicio de fondo, en las redes sociales. Apareció en las redes sociales la solicitud de medida de coerción. Los juicios sobre la de las declaraciones de la posible víctima. Los juicios sobre las declaraciones de los posibles testigos. Y ahora, se le suspende la medida, se, le, se aplaza para el martes. Pero ya todo lo que se ha generado en las redes sociales, no, trans, no transitó, no siguió. Ustedes saben por qué. Porque esa misma sociedad que toma ese hecho de la manera en la que lo toma, cuando ve una situación en la 27 con Lincoln, actúa y reacciona con el mismo nivel de morbosidad. Así estamos como sociedad. Es penoso y creo que los actores deben prestar la atención al fenómeno. Si no, no va a quedar absolutamente nada de ese lado. Yo creo que cualquier infiltración, porque no se le puede llamar de otra manera, o por lo menos así pienso, 
que si no lo hace la autoridad en una rueda de prensa, como lo hacen en otros países de manera directa, es una infiltración de una información. Y así sucede con el tema de las pruebas. De hecho, el artículo 95 del Código Procesal Penal protege al imputado dentro de un conglomerado de derechos procesales que tiene que se infiltre en temas a la luz pública. De hecho, la fase de investigación de un proceso, en principio, es secreta. No quiere decir oculta, ¿verdad? Sino secreta en cuanto a su contenido. La publicidad no es para los terceros, sino para las partes que involucran. ¿Por qué? Porque una, un proceso penal puede desencadenar en que la, la investigación se archive porque no se encuentra en prueba, porque no configura un tipo penal, porque la violación no se haya prescrito, por cualquier razón legal que suceda. Exponer a una persona a los medios de comunicación anula un proceso. Y de hecho se ha planteado muchas veces, y de hecho varios, si mal no recuerdo, cuando pasó el caso de Brecht, nosotros estábamos de acuerdo con que el caso se hiciera, pero hacer la parafernalia de, con los medios de comunicación para que vean el arresto de manera simultánea con la prensa, no debió ser, no puede estar permitido eso. Creo que es una violación fragrante a los derechos de los ciudadanos que se encuentran sometidos a un proceso penal. Si ya el proceso penal de por sí es lo peor que puede su sufrir un ser humano en vida, cuya consecuencia es la privación de, de su libertad, que le quiten la moral antes de ser siquiera condenado, no puede ser más lesivo. Sí, yo creo que al igual como mis compañeros eh, se han expresado, el proceso penal tiene una cualidad y es que debe tomar en cuenta el hecho de que a, hasta que una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, a propósito de un juicio donde se hayan expuesto pruebas ante un juez que la ha ponderado, la, las ha valorado y ha dicho que las mismas, sin duda alguna, dan como conclusión única que se ha derrotado la presunción de inocencia que tiene una persona, hasta que eso no pase, este señor comunicador y cualquier otro que esté sometido a un proceso, debe ser tratado como inocente. Obviamente eso se lo pedimos nosotros los jueces que lo hagan así y al sistema. Ahora, como dice Harold, que es otra realidad que hay que estudiar, pedirle eso al público, al pueblo, al ciudadano común y de a pie, que en ocasiones reacciona a un molvo, yo creo que es pedir demasiado o pedir algo que el derecho no podrá resolver. Es una cuestión de educación, es una cuestión de ver también cómo instrumentalizamos las redes sociales de forma tal que éstas se conviertan en ocasiones en un peligro para el propio sistema. Sí, pero ¿y si te filtran la, la medida de coerción a los medios de, 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 a la solicitud de medida de coerción? Eso es una violación. No es educar al pueblo. Es que no puede ser filtrada. Vamos a reclamar la cosa con contundencia. Me parece que exigirle a la población que le eduquemos y regular el sistema de, de las redes sociales no es el punto. Es que la fiscalía no puede filtrar esa, no puede permitirle el juez tampoco. Vamos a ir a una pausa y en breve volvemos con más de La Gaceta de la Z. Sigue La Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en La Gaceta de la Z, hoy conversando acerca de estos temas de interés penal para toda la sociedad. Y Dori se quedó con la intervención antes de irnos a la pausa y regresamos con ella. 
Así es, mi reflexión en esta tarde, en este tema es que si bien es cierto que siempre decimos la necesidad que hay de legislar acerca de los que son el uso de las redes sociales, no es menos cierto que en este caso ellas son a la vez importantísimas, muy buenas a la hora de ejercer quizás cualquier, eh, diríamos que, acción en la medida que fuere. No es menos cierto también que depende de quién las haga correr. En este caso, la responsabilidad viene precisamente de los actores que salen a la luz o dejan salir a la luz informaciones. Y en este caso puede ser no solo de la justicia, no solo del sistema eh, de justicia, sino en cualquier ámbito. Porque tantas veces lo hemos dicho acá, cuando también a veces filtran fotos de personas accidentadas en condiciones que bueno, para la familia que lo ve en ese momento, imagínate. Entonces, hay que ver hasta qué punto nosotros precisamente como autoridad permitimos que en circunstancias como esta salgan a la luz situaciones que solamente deben ventilarse dentro de los tribunales Harold, eh, agregar solamente algo fíjate, hay que hacer una reflexión en cuanto a la forma en que nosotros exigimos que se haga el bien, y exigimos el derecho porque en ocasiones tratando de perseguir el bien se comete el mal me explico, escuché a alguien decir una vez que si eliminamos a todos los malos ¿quiénes quedarían? obviamente quedarían los buenos pero asesinos, es decir eliminarlo te convierte en malo nosotros no podemos permitir que en, en la lucha de procurar justicia nosotros nos convirtamos entonces en los delincuentes a cuya justicia le estamos reclamando tenemos que tratar de actuar con principios y esos principios ya están establecidos en las leyes, en los códigos e incluso hay principios morales éticos, religiosos que le dicen a las personas cómo deben actuar entonces, para pedir justicia, usted no tiene que cometer un crimen, para pedir justicia usted no, no tiene que, que, que faltarle a la justicia usted tiene que, que preservar los principios y procurar que el sistema actúe conforme a derecho el, aquí hay personas que, en, por ejemplo, los coroneles de antes, para poner un ejemplo y los generales anteriormente estas personas eliminaban a los ladrones y decían que eran gente seria usted es gente seria porque es un asesino porque usted, usted no es Dios, ni tiene en su mano eh, la facultad de eliminar a un ser humano. Nosotros no podemos cegarnos, porque a veces la, la, la sed de justicia ciega. Y entonces, cuando pasan casos como este, el pueblo que quiere un culpable, porque está ya alto, para decirlo de otra manera, es que no existan culpables. Entonces, cuando ven uno, tienen que aprovecharlo, porque casi no existen culpables en este tipo de país. Entonces, cuando ven uno que ellos creen que es el culpable, lo culpan sin juicio alguno, entonces se convierten en el delincuente que están tratando eh, de, de que se le haga justicia. Esa es una reflexión que yo creo que nosotros debemos hacer para evitar convertirnos en el monstruo que atacamos. En Manzano el dio en el clavo cuando dijo que los imputados tienen derechos pero los imputados tienen derechos sí y solo sí se les garantizan entonces si el 95 dice que no deben ser presentados ante los medios de comunicación o ante la comunidad en forma que dañe su reputación o lo exponga a peligro preguntémonos 
¿En qué momento se dio la presentación del imputado? Fue antes de la medida de coerción, antes incluso de solicitarla. Entonces, quien auspició todo esto, toda esta avalancha, es precisamente el actor que tiene en sus manos el deber de garantizar los derechos. Porque a manos de, de, de quien llega primero es a manos del Ministerio Público. Y tiene entonces que evitar cometer estos excesos porque después esto es incontrolable. ¿Qué es lo que ha pasado precisamente? Ahora hay 600 denuncias contra la misma persona. Ahora todo el mundo agarra y anda buscando cuestiones propias de su ámbito profesional que están conectando al caso. O sea, ahora todos nos hemos vuelto psiquiatras, psicólogos, para decir que una persona de un caso del que no conocemos sus interioridades es culpable. No, y te voy a decir algo, Harold. Es que la exposición del imputado, eh, reitero, del artículo 95, lo que cuida de manera expresa y creo que, que, que vimos el numeral 8, es de que no se exponga para que no afecte su reputación y exponerlo al peligro. De hecho, bajarlo de, 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 del Palacio de Justicia de arriba y pasarlo por los pasillos como si fuese, ¿me entiende?, un, un culpable sesgado. Ya para la opinión pública ese señor es culpable, su reputación quedó totalmente dañada. Yo no estoy hablando de que la víctima, en caso de ser cierto, es una situación atroz. Claro que sí. Es más, de, de, lo, de los únicos casos que yo no manejo son los de pedofilia, los de violación a menores. Yo no los llevo, no importa la situación o el cliente que sea. Esa es mi sujeción de conciencia. Ahora, lo que acaba de decir Jaro, yo estoy completamente de acuerdo. Los derechos, de hecho, se ha desarrollado constitucionalmente la teoría de la efectividad de los derechos. Y de ahí nace la tutela judicial efectiva. Es decir, si no tiene sanción las violaciones a los derechos que den al traste de la nulidad de los actos procesales, no vamos a tener garantías. Las garantías van a ser principios inocuos. Por eso, cuando Luigi Ferrayol establece que los jueces a veces deben de dictar decisiones contramayoritarias, porque en la parte de la democracia no se acepta en los jueces la decisión de la mayoría es el contrapeso de las decisiones en contra de la mayoría cuando se ha repartado un derecho porque es la reafirmación de los principios y derechos aun cuando sea insociable la decisión impopular y contra más de lo que quisiese la mayoría y una decisión judicial debe de ser respetada pero creada en eso ahora si vamos a decir que vamos a hacer público el proceso hagamos público la deliberación en México las deliberaciones son públicas del Tribunal Constitucional. Hay países donde la deliberación del Tribunal Constitucional se hace en una mesa de discusión en 24 horas permanente. Eh, las vistas públicas en los congresos, en todos los lugares de los países desarrollados, está 24 horas la cámara encendida. Hagamos público lo que debe de ser público, no la carne de azar de un proceso penal. Está el punto desde cuando se hace público desde las mismas autoridades pero hay otro punto también es el tema de, de la discreción porque probablemente nos estemos eh, eh, quizás en un caso donde no es directamente el actor que lo ha sacado a la luz probablemente alguien está manejando la, la información y simplemente de buenas a primeras hace sacar una, una eh, información que debe ser fidedigna y que obviamente a los actores en la justicia Creo que cuando van a participar en los concursos y todo eso, se toma muy en consideración el perfil de quién va a sostener X posición en un momento determinado, y uno de los puntos importantes es la discreción. Entonces, ¿hasta qué punto 
las informaciones salen directamente así como ustedes dicen de los actores y otras veces de quien está manejando en ese momento la información que tiene acceso por ejemplo al expediente pero no que necesariamente tiene eh, decisión de él pero que no sabe hasta qué punto y hasta qué magnitud es eso peligroso, pone en peligro no solamente las víctimas, porque se ven en muchísimas ocasiones que salen a relucir los nombres de las víctimas, aún sean menores que deben ser resguardados y qué decir de lo que ya hemos estado debatiendo en esta tarde los derechos propios del victimario. Vamos a escuchar uno de nuestros oyentes. Adelante, la Gaceta de la Z. Aló. Muy buenas tardes. Bueno, no sé, no sé, no pudimos comprenderlo. No sabemos. Mira, Harold, una acotación sencilla. Nosotros tuvimos un científico de la conducta aquí analizando lo que se llama los perfiles criminales. Y hay estudiado un índice de maldad. De hecho, las únicas personas que no se regeneran son los que cometen violaciones o agresiones sexuales. Decía un científico que no hay forma de regenerar. De hecho... La única posibilidad existente en los, en los países desarrollados de que a ti te continúe luego de que tú pagas, cuando tú pagas una condena con la sociedad, que tú vas a la prisión, tú salda tu, tu situación con la sociedad, no te persigue. Y muchos países ya han declarado la reincidencia como un doble juzgamiento porque perfila dentro de la valoración de la pena un comportamiento que ya tú pagaste. Eso se puede discutir y aceptar ciertos agravamientos pero muy limitados ahora bien, la única excepción a eso son los culpables y los condenados de violación a niños que se le mantiene de por vida con un grillete electrónico de localización se le mantiene de por vida alejado a más de 500 casi a 5 kilómetros de, de, de parques infantiles se le mantiene de por vida obligado a notificar el lugar de residencia donde vive y alejarse de colegios se le, no se le permite, o sea, tiene una situación de por vida de condenado porque es la degeneración más perversa que los índices de criminalidad porque se convierten en sociópatas que son los que disfrutan cometer el crimen lo hacen porque disfrutan la actuación criminal no es lo mismo una persona violenta que en una discusión jala un arma, lo dispara al otro o que tiene un odio con relación a otro, ahí mismo acaba, puede regenerarse, admitir su daño. Un sociópata disfruta el resultado típico de la infracción que comete, es decir, disfruta de la comisión y es irrefragable que no tiene ninguna repercusión en su reparación. La cárcel no lo repone. Pero eso es en los casos. Estados Unidos eh, ha servido de ejemplo, pero en Estados Unidos... Hay múltiples historias de asesinos seriales, violadores seriales también, como el caso de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, que era un Jeffrey tipo Dahmer. que no solo mataba, tenía sexo con los muertos y después conservaba los cadáveres, los cráneos y eso. Estados Unidos tiene suficientes experiencias para regular y generar estas cosas. Lo que pasa es que hay que deslindar bien qué es una patología, por ejemplo, y qué es realmente eh, un, un crimen per se de una persona que pueda regenerarse. Lo que Mazano se refiere es a una cuestión patológica, una persona que tiene una enfermedad mental. Entonces, claro. en este caso, evidentemente, si es una enfermedad, la cárcel no es un centro de rehabilitación. 
aunque originalmente por aquello del principio de reinserción social, está supuesto, ¿verdad?, a procurar que toda persona salga de la cárcel siendo una nueva persona. Sin embargo, eh, cuando son patologías que existen en los seres humanos, eh, tienen que tratarlo un profesional en esa área, que es un psiquiatra o algo por el estilo, pero de entrada no una cárcel, como dicen. No, y, 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 de, y de pronto sacar a esa persona de la sociedad porque va a seguir cometiendo eh, daño tras hay, daño. Hay un punto en común en todos estos, eh, eh, diríamos que, que delitos, y es la simulación. La mayoría de ellos sabe que está cometiendo el delito, que está haciendo lo que está haciendo, sin embargo, pueden hasta en cualquier eh, medio de comunicación y dentro de sus propios, eh, eh, quizás digamos, eh, familiares y todo, Hablar en contra de lo que ellos mismos están cometiendo. La simulación es uno A, y eso es, eso es en, la, en el aspecto de la psicología y la psiquiatría. Gracias, Doris. Volvemos después de la pausa. Sigue la Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, y antes el que nada... lo que tiene adentro. Vamos, pero por Dios, Juan Así es. Repréndelo, señor. Repréndelo. Sí, vamos sí. a enviarle un saludo a Neferti García, que está ahí cerca de Marianita, dándonos apoyo una gran Saludos. amiga estudiosa del derecho internacional y un alguien que al que el país debe apostar a esos jóvenes así valiosos como, como esa dama jóvenes del equipo de Doris del equipo de Doris tal como dicen los amigos algo, jóvenes. Los, los amigos los ayudamos los amigos del badminton de camino olímpico vamos a pasar a nuestro tema central de esta tarde que es el tema del las responsabilidades, las obligaciones que tienen los partidos políticos de cara a la nueva ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas, que ha sido tema de debate de la Gaceta, pero nos habíamos concentrado en el tema de las responsabilidades de la Junta Central Electoral y del sistema en sentido general. Ahora vamos a ver a los partidos y para eso tenemos con nosotros el placer de, de contar con la compañía del maestro Jaime Francisco Rodríguez profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que es un experto en estos temas y el día de hoy nos va a ayudar a entender qué tanto ha impactado la nueva ley de partidos precisamente en esos órganos a los que se dirigen los partidos políticos, bienvenido profesor y un aplauso como siempre a nuestros invitados a ustedes y buenas tardes eh, a este gran equipo de la Gaceta aquí en la Z de, de la mano de distinguido Harold Modesto, Dori Polanco, el doctor Manzano y el distinguido Joel. A las horas. Por lo tanto, eh, a buena hora y este sábado, un sábado con algunas eh, lluvias ¿no? en esta capital. Y qué bueno que se esté abordando este tema, que es un tema central del país a partir de ya la promulgación de la ley 3318 sobre partidos, eh, movimientos y agrupaciones políticas en la República Dominicana que viene a establecer una reingeniería al sistema democrático y que apuesta principalmente a la calidad de ese sistema democrático y por ello los actores que son los partidos, movimientos y agrupaciones tienen un gran rol en nuestro país y también eh, aquellos que están en la diáspora también son parte de, esa, de esos actores que eh, tienen alta relevancia. Por lo tanto, a buena hora está la ley de partidos y entonces tenemos eh, un conjunto de disposiciones que los partidos tienen que eh, organizarse de cara a que eh, el sistema democrático y la Junta puedan operar de forma óptima en cuanto eh, no solo a la ley 
y lo que establece, sino también al reglamento y los plazos para eh, el sistema mismo de, de precandidaturas y de candidaturas en la República Dominicana. Profesor, usted sabe quién lo está escuchando en estos momentos, el honorable presidente del Tribunal Superior Electoral, que también es un fiel oyente de la Gaceta de la Z, y hemos dicho en otras veces que es parte del equipo, es como un miembro emérito de la Gaceta de Así la Z. Es. Sí. Saludos, Saludos al presidente Saludos. del Tribunal. Yo tengo una pregunta, profesor. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de la ley entre partido político, agrupación política y movimiento? Y si los si la, estas tres categorías pudiesen llevar a un candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Sí, es muy buena la, la pregunta. Esta nueva ley eh, establece una distinción en torno a la conceptualización o definiciones de partidos movimientos y agrupaciones políticas. Los partidos políticos son lo único que pueden llevar candidaturas presidenciales, que tienen una cobertura nacional y que también tienen una disposición de llegar también a el voto así de ultramar. En este marco, eh, los movimientos eh, políticos son principalmente eh, movimientos de tipo eh, provinciales y también de tipo eh, municipales. Por lo tanto, la ley vino a segmentar partidos políticos de cobertura nacional establece entonces una distinción bastante muy clara de que en el país le da apertura también a que puedan eh, existir este tipo de eh, organizaciones con esa, esas, esos alcances desde el punto de vista de eh, movimientos entonces lo establece para a nivel local por lo tanto se pueden esta, eh, aperturar o se pueden también eh, estar desarrollando nuevas iniciativas de registro de movimientos en el país, pero tiene solo una cobertura municipal, una cobertura local. Y también entonces las agrupaciones, ahora en la nueva ley, tienen una cobertura provincial. Por lo tanto, en el marco de la ley ha sido segmentado cuál ha sido el alcance que tiene cada una de estas estructuras o instancias o mecanismos de la democracia dominicana. ¿Y se podrán hacer alianzas, por ejemplo, entre partidos y agrupaciones, o entre movimientos y agrupaciones, o partidos y agrupaciones y movimientos políticos? Sí, la, la ley establece eh, y le da la apertura de que puedan hacerse alianzas en torno a, a los procesos eh, venideros, y en ese marco los movimientos y agrupaciones también pueden eh, eh, coligar y establecer alianzas con los partidos de cobertura nacional. Y en ese marco eh, nosotros eh, eh, tenemos ahí una apertura que da eh, esta nueva ley y que permite de que eh, estos partidos con los plazos que así lo establece puedan eh, llevar a cabo sus eh, distintas eh, negociaciones de cara a que puedan también eh, establecer las alianzas correspondientes. Naturalmente, eh, en ese marco, estos movimientos eh, eh, pueden tener también la oportunidad en cuanto a mantener reconocimiento electoral como si se establece en la 275-97 y también en esta ley 3318 en función de que eh, una vez van aliados y tienen una eh, representación o a su vez también sacan más del 2% mantienen su reconocimiento electoral por lo tanto es una apertura eh, factible que ha dado la nueva ley para los movimientos y agrupaciones y el sistema de alianzas en el país lo que ha facilitado incluso el, eh, este proceso eh, para que a su vez también las alianzas eh, puedan eh, ser muy fructíferas eh, en el país 
Profe, la ley 275 de eh, 97 de la Junta Central Electoral le cierra de manera total el paso a las candidaturas independientes. Esta nueva ley 3318, ¿tiene alguna posibilidad para que algún candidato de manera independiente pueda llegar a ocupar, por ejemplo, la presidencia de la República? Bueno, en el sistema democrático de la República Dominicana es a través de los eh, partidos políticos para ocupar la presidencia de la República. Y están establecidos ya con un nivel, una preponderancia de que son instituciones públicas. Una vez están reconocidas por la Junta Central Electoral y también están manejando parte del presupuesto público por el nivel del financiamiento electoral. Por lo tanto, la única vía para llegar eh, por candidaturas a la presidencia de la República es a través de partidos políticos. Está establecido en esta, en esta ley y le da esa apertura. Por lo tanto, la parte de eh, personas independientes por sí mismos eh, no tienen eh, mayores debilidades que no sea a través de estar en una plataforma de partidos políticos para llegar a la presidencia de la república. Las novedades, profesor, con relación al financiamiento, ¿cuáles son para los partidos? Bueno, eh, en esta ley se establece eh, principalmente un mecanismo de un 80% para los partidos de mayor votación. Eso quiere significar de mayor del 5% de la votación del electorado están en, en el marco de la distribución del 80% de los recursos políticos, de los recursos económicos que se destinan a los partidos. Eh, por debajo del de 5% eh, están básicamente los partidos eh, minoritarios. Por lo tanto, esta, esta, desde el punto de vista de financiamiento, mantiene un 20% que se distribuye para aquellos que sacan menos del 5% de los votos y el 80% para aquellos que sacan más del 5% de los votos. Por lo tanto, si podemos eh, así de manera puntual establecer de que los partidos mayoritarios actualmente en República Dominicana tenemos al PLD como partido principal y mayoritario de la República Dominicana que eh, forma parte entonces de ese 80% el PRM que pasó a ser partido mayoritario en la República Dominicana y de igual manera el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido eh, Reformista Social Cristiano que se inscriben dentro de esa distribución del 80% de los recursos que se destinan para el financiamiento de los partidos políticos en la República Dominicana En ese mismo orden del financiamiento los partidos políticos los candidatos, por ejemplo, que representen estos partidos para las elecciones están limitados a recibir financiamiento externo de, de ciudadanos y empresas creo que la ley, para que nos explique cuáles son las restricciones pero también tengo entendido que esas restricciones van directamente a los partidos y a los candidatos pero existen en la práctica movimientos denominados externos es decir, movimientos que recaudan fondos para el candidato, que no necesariamente esa contabilidad la lleva el candidato. Entonces, es muy probable que el candidato y el partido, cuando sea auditado, se verifique que ciertamente los fondos que recibió los gastó en de tal y tal manera, pero que no exista un control para que estos denominados movimientos externos que crean los partidos, que reciben fondos para el candidato, que nunca llegan al candidato, entonces violenten lo que la ley quiso evitar, eh, cuando restringió de alguna forma los fondos para, la, para las elecciones ¿cuál es su opinión al respecto? bueno, en mi opinión eh, está enmarcada en torno al fortalecimiento de la Junta Central Electoral y los mecanismos de seguimiento, de monitoreo y también de fiscalización de los medios de, de financiamiento y de apoyo que tienen los partidos políticos para eh, sus campañas electorales y sus candidaturas 
Por lo tanto, eh, todo va así a depender de la fortaleza y de los nuevos mecanismos que cree la Junta Central Electoral para ese tipo de seguimiento, puesto que la ley 3318 establece unos topes en torno al financiamiento para el nivel presidencial y también para el nivel congresual. Por lo tanto, eh, en el marco del cumplimiento y hacer efectiva eh, la disposición de esta ley, está de, de la mano, no solo de la conciencia y de la eh, criticidad y los valores que puedan tener las candidaturas y las competencias de candidaturas en los partidos políticos y las formas de su financiamiento y de apoyo, sino principalmente la Junta Central Electoral que tiene el rol de dar seguimiento, fiscalizar y también eh, actuar en torno a las distorsiones que pueden haber para el apoyo a candidaturas que puede también impactar en eh, favoreciendo a un candidato X por encima de otras candidaturas en el escenario de la competencia eh, de campaña como tal. Profe, el artículo 82 le da la preeminencia total a la Junta Central Electoral para aplicación de esta ley. Los partidos políticos obviamente tienen eh, de cara a la nueva ley atribuciones. Sin embargo, algunas personas se preguntan, bueno, la Junta Central Electoral tiene, eh, diríamos que eh, dentro de lo que es la ley, toda la autonomía que le queda a los partidos políticos dentro de sus atribuciones. Profesor, retenemos esa pregunta porque ya tenemos el tiempo de ir a la pausa, así que en breve volvemos con usted. Muy bien. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z conversando sobre las obligaciones de los partidos políticos de cara a esta nueva ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos con el doctor Jaime Francisco Rodríguez. Dori, dejo una pregunta antes de ir a la pausa y el doctor ahora la contesta. Sí, bueno, nos preguntaba la estimada Doris, referido al rol de la Junta Central Electoral. Y esta ley ha reforzado el rol y le ha colocado como un una institución rectora del sistema democrático de la República Dominicana y en ese marco eh, la Junta Central Electoral tiene grandes eh, desafíos en torno a esas elecciones del 2020 y también en la preparación en función del calendario que ha ya publicado y a su vez también los procesos que conllevan este calendario para los partidos políticos y cómo la Junta puede estar eh, cumpliendo y haciendo que se cumpla eh, dicha ley y reglamento como tal o calendario. En ese marco, nosotros aspiramos a, a que el presupuesto incluso que se, se conoció y se dio a conocer en el día de ayer eh, esté contemplando eh, nuevas meca nuevos mecanismos de fiscalización al sistema democrático, incluyendo eh, la, el monitoreo, eh, la fiscalización del de, eh, uso de recursos eh, eh, por parte de las candidaturas en, y los medios por donde llegan estos recursos, si son por la vía legal, de la vía legal que permita que el sistema democrático cada día eleve su calidad en la República Dominicana y que las falencias que ha tenido, que se le critican en torno a la, la ruta clientelar y cómo también algunos sectores espurios del narcotráfico intervienen, pueda ser eh, cada día bloqueado por eh, la actuación del ente público rector que es la Junta Central Electoral. El calendario, ¿usted cree que se va a cumplir? Esta pregunta muy directa. ¿Usted cree que ese calendario se pueda cumplir? Creo que sí. Pero ya tenemos una posposición del mismo en torno a que eh, de 75 días eh, la petición que hace el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana fue acogida por la Junta Central Electoral y se le extiende 
30 días más, por lo que ya el calendario tiene algún nivel de flexibilidad y en ese marco eh, ya no es el 5 de noviembre, sino el 5 de diciembre cuando estaríamos teniendo el tope para eh, decidir por cuál vía el partido va a hacer su eh, proceso eh, eleccionario, si por la vía de primarias abiertas a través de la Junta Central Electoral o tal vez por la vía de primarias eh, internas o tal vez por la vía también de la encuesta que debe comunicarlo de manera ya con este plazo extendido que ha dado la Junta Central Electoral. Y esto permite entonces que iniciando eh, el, la aplicación de la ley 3318, eh, la Junta haya dado muestra de que eh, actuará eh, de manera eh, concomitante con la eh, voluntad de los actores que son los partidos políticos. Naturalmente, eh, nosotros siempre eh, llamamos que en, en todo momento la Junta es quien eh, rige el sistema y en ese marco tiene que hacer eh, cumplir y viable. Eh, para que la calidad de esta democracia eh, se eleve en nuestro país. En ese mismo orden, el calendario como está diseñado, ¿deja plazos como para que las reclamaciones e impugnaciones que se hagan a propósito de las elecciones puedan ser resueltas por el Tribunal Superior Electoral? Hago esta pregunta porque hasta donde se ve el calendario está muy bonito para la Junta, pero tenemos un Tribunal Superior Electoral que al final se va a ver encontrado con reclamaciones que, por cierto... Tienen que resolverlo las juntas distritales, ¿verdad?, cuando no están divididas en contenciosas administrativas, que es una propuesta magnífica que ha hecho el, el presidente del Tribunal Superior Electoral y que todavía no se ha concretizado. Y que sería bueno que nos dé su parecer acerca de esa propuesta. Bueno. De la Exactamente. De Hacemos esta pregunta con, en conjunto, en el sentido de que este plazo para que se agoten estas reclamaciones, sin esta modificación que ha planteado el presidente, yo creo que el calendario podría estar un poco ajustado, sobre todo porque contamos con una ley electoral del año 1997 que no, no, no hace coherencia con la 3318, es decir, hay elementos que no existen todavía en la, en la ley electoral. Bueno, eh, la judicialización electoral en la República Dominicana ha, in, ha tenido eh, buena respuesta de parte del Tribunal Superior Electoral y el pasado proceso electoral contó con eh, un trabajo intenso, extenso eh, de parte de así este, esta gran instancia eh, y en ese marco eh, eh, pudieron resolverse muchos tipos de eh, diferéndum a lo interno de los partidos políticos le fueron así sometidos. Ahora, con este calendario, el Tribunal Superior eh, Electoral eh, tiene un nuevo rol. Un nuevo rol en torno a que eh, los diferendos internos de los partidos políticos pueden estar en gran cantidad, en una proporción bastante alta, eh, conociéndose en el Tribunal Superior Electoral. Y en ese marco, eh, nosotros aspiramos y a su vez también eh, sabemos la probidad que tiene la composición del Tribunal Superior Electoral y para darle respuesta y, a, y también eh, a, acogerse. Eh, a los plazos que tiene la ley que a su vez también sus decisiones eh, puedan ser eh, implementadas por la Junta Central Electoral porque son, se convierten inmediatamente en ser en vinculantes y en ese marco estamos, aspiramos que eh, los eh, partidos puedan también eh, ser actores eh, altamente eh, que coayuden a que el proceso y los calendarios puedan eh, así desarrollarse. Nosotros sí eh, consideramos que es una, un rol eh, que sí tiene que concentrarse cada vez y cada en un nivel superior 
en el Tribunal Superior Electoral. Pensamos de que eh, esa parte tenemos que tratar de, de darle respuesta de manera más eh, efectiva en torno a que la única y última instancia sea el Tribunal Superior Electoral para que así también el sistema pueda eh, tener un nivel de efectividad y hacer aplicable las decisiones puesto que eh, en todo caso eh, la demora de recurrir a otras instancias tanto al Tribunal Constitucional como también al Tribunal eh, Superior Administrativo puede provocar una demora que en definitiva cuando se obtenga decisión final no habrá cómo implementarse esa decisión final Profe, dos preguntas en una esta semana obviamente vimos que la Junta Central Elector Electoral conformaba las juntas electorales de esta conformación, ¿cree usted que eh, a la luz de la ley 3318 pudiera en lo adelante por aquello del juez natural resultar en inconstitucional eh, formar las juntas electorales sin el debido proceso, diríamos, de aquello que en su momento tendrán que decidir Tendrán que fallar algunos expedientes en su condición de juntas electorales y entonces tener acá bachilleres, diría yo, bueno, la, la comisión que vimos la semana pasada decía que por lo menos un abogado debía haber, pero si se está conformando con bachilleres, ¿hasta qué punto aquello se, del, de lo, del juez natural se pierde? Bien, yo pienso que ha sido un paso positivo, porque es una convocatoria pública, abierta, y en donde muchas personas con grandes competencias se están presentando y además con mucha credibilidad porque un aspecto también es que los títulos no dan conocimiento y en muchas localidades, muchos pueblos, en, mucha, en muchos parajes hay personas con mucho tipo de autoridad en términos moral por ser gente que le eh, han, ido, han sido siempre apegados y han estado apegados a la institucionalidad por lo tanto eh, consideramos que es una composición eh, equilibrada que debe darse en cada una de las juntas eh, así municipales que permita y que a, a su vez tenga eh, credibilidad credibilidad y eh, solvencia moral sobre todo porque la parte técnica jurídica tenemos también un conjunto de asistencias ahí en las juntas municipales que la pueden dar. Por lo tanto, yo pienso que desde el punto de vista constitucional eh, nosotros tenemos una apertura y en ese marco, eh, naturalmente, ojalá que la preparación que también tiene la juventud dominicana pueda también tomarse en cuenta en función de que muchos tienen especialidades en, en materia electoral. La, el, la misma eh, junta ha formado a generaciones en ese marco el marco también desde el punto de vista de eh, un conjunto de juristas que también tienen eh, probados conocimientos que son a su vez también eh, actores eh, de judicializaciones que conocen los procesos eh, pueden también, eh, ojalá que puedan también eh, optar y puedan ser parte de, esta, de estas juntas municipales, por lo tanto lo importante es que se ha iniciado y en buen momento y la junta tiene eh, un papel destacado y esperamos que al final esa composición sea equilibrada de conocimiento del rol de la responsabilidad alta que tienen para los procesos electorales los servicios que se dan por lo tanto en ese marco está situada la Junta Profesor el, la motivación de las decisiones judiciales es un requisito fundamental para la validez de las mismas y cuando usted dice que, que bueno no necesariamente tienen que ser abogados me preocupa un poco el tema del diálogo que lleven esos órganos con la sociedad y con las personas que se presentan con reclamaciones o diferendos ante ellos porque eventualmente entonces no tendríamos el desarrollo esperado con el tiempo de esa 
jurisprudencia electoral que puede generarse en ese ámbito o de esa generación de doctrina electoral que deviene de un lenguaje precisamente que dominamos desafortunadamente los juristas sí, yo pienso que naturalmente el abogado per se tiene muchas áreas, muchas ramas eh, y en este marco nosotros tenemos un gran eh, desafío de seguir formando en materia electoral es lo primero porque hay una composición de personas eh, certificadas con un muy eh, que es pequeña para la cantidad de espacios que tienen que ser eh, incorporados gente con este tipo de especialidades porque en materia penal lo que ejercen en materia penal o lo que ejercen en materia civil o en materia laboral eh, son áreas muy distintas en materia eh, en, en, la, en la materia electoral por lo tanto eh, no es per se que sea abogado sino que tenga formación electoral y que conozca las normativas tanto sustantivas como también las normativas adjetivas y reglamentarias que tiene y la disposiciones también de resoluciones que tiene la Junta Central Electoral en materia eh, electoral y que puedan eh, entonces saber decidir con eh, apegado a la a la ley, apegado a la norma, al imperio de eh, las bases eh, normativas en función de ello decidir y a su vez también aplicar eh, justamente lo que así contemplan eh, ese conjunto o esa base de normas que tiene la República Dominicana en materia electoral. Por lo tanto, son personas que tengan ese tipo de eh, competencias a las que eh, primariamente en cuanto a, a área de especialización pudieran estar tomando en cuenta. Y en segundo momento también personas con autoridad moral, con autoridad desde el punto de vista de, y, y trayectoria, que sean intachables, que sean personas que sean un ejemplo en sus distintas eh, áreas donde han ejercido eh, roles o funciones. Y en ese marco eh, la Junta tiene este, este gran momento de convocatoria pública y es muy interesante que desde aquí de la Gaceta se esté también abordando y que eh, la mayor cantidad de personas eh, buenas, eh, honestas de este país eh, opten y que también la Junta una vez ellos eh, apliquen eh, en ese mismo proceso intensamente con la Escuela de Formación Electoral del Estado Civil, la EFED, en con los convoques a diplomados obligatorios que le permita una formación integral del sistema electoral dominicano para que así su vez la gerencia que tengan en las juntas municipales sea efectiva, sea loable y sea altamente eh, eh, positiva para el sistema democrático. ¿Hasta qué fecha la convocatoria? ¿Hasta qué fecha de la convocatoria para optar? Mira, la junta lo, lo ya pasó, me parece. La convocatoria fue, ya se realizó. Okay. Y hasta el momento ya ya cerró. Nosotros esperamos que también la Junta pueda eh, nuevamente extender el plazo que permita de que eh, puedan otros optar, pero la composición que tiene eh, a, a su vez es una composición de personas que están optando bastante eh, loable, con altas ¿Cómo competencias. Muy breve la convocatoria. Eh, la, yo pienso que es un tema que además eh, no se divulgó tanto, Exacto. que pienso que la Junta tiene que tomar en cuenta esa parte y creo que los partidos políticos también eh, tienen que jugar su rol en torno a activar de que eh, puedan eh, extender y que muchos ciudadanos de todos esos municipios, de los parajes, de las provincias, de, puedan optar eh, a su vez de la, por la gran eh, ofensiva publicitaria que pueda tener la Junta claro. en torno a esta convocatoria. Yo, yo quiero hacer quizás una que, que usted haga una reflexión. Siempre se ha discutido si existe un derecho electoral penal o derecho electoral administrativo. Todas esas obligaciones están respaldadas por algún tipo de sancionamiento para lograr que se cumpla su efectividad. 
diga para que la población y esos candidatos de pueblo, esos candidatos que todavía no conocen la ley, que sepan cuáles son las consecuencias ante las violaciones que pudieran hacer y, y cuáles vías recursivas o pueden iniciar. Mira, la ley eh, brevemente establece muchos tipos de eh, controles, tanto al transfugismo político, eh, le da de manera meridiana la ley en torno a eh, inmediatamente anular eh, el que se registra en otro partido eh, político queda inmediatamente nula su militancia anterior y otro aspecto también que señala esta ley muy interesante tiene que ver tiene que ver con eh, con la parte con la parte de la militancia de la militancia que se da en torno eh, a las personas eh, que eh, hacen declaraciones, opiniones de candidaturas eh, contrarias por lo tanto también quedan inmediatamente eh, sancionados por esta ley y eso y eso naturalmente es debatible por un conjunto de principios constitucionales y de derechos eh, de, de libertades, pero bueno en el marco de la ley está contemplado en esa magnitud en cuanto a delitos los penales, penales los penales estamos planteados en torno al conjunto de ilícitos que hacen a, las personas en los procesos electorales, en el día eh, previo en el día y posteriormente a, a, lo, a, a, a los procesos eh, los ya y a los comicios en ese marco la ley eh, se queda un poco limitada en cuanto a los a, a esos ilícitos pero no, no obstante las atribuciones que tienen las juntas municipales las atribuciones que tiene la junta central electoral también el pleno es determinante por lo porque también le establece le da todas las facultades a esta y en la 275-97 se establece también un conjunto de eh, sanciones que no fueron tampoco anuladas por esta ley, por lo tanto están vigentes claro. en ese marco eh, naturalmente es aplicar eh, la ley, el imperio de la ley por parte de la Junta Central Electoral y hacerlo de manera neutral de manera imparcial eh, no importando de qué color eh, sea quien esté tomando un ilícito eh, electoral que se convierte en un ilícito penal como tal. Todavía no se ha perseguido ni sancionado el primer ilícito penal electoral, pero esperemos no que se persigan y se sancionen, sino que se eviten. Correcto. Que desarrollemos una, una conciencia democrática que evite que esas prácticas tan lesivas para la democracia sigan aconteciendo. Gracias. Maestro Jaime Francisco Rodríguez de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene que volver a este espacio por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, gracias queridos a ustedes. oyentes sí, y también los que nos ven a través del Facebook Live, gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo sábado en la Gaceta de la Z. La maestría electoral le manda saludos. La Gaceta de la Z.